0: Buenas tardes, a usted bienvenido, bienvenidos a segunda edición de las noticias en este lunes, lunes 15 de febrero del 2021, la invitación que le extiendo cada tarde, seguramente ya la conoce y recuerda, y bueno, espero que se quede conmigo como cada tarde en estos 60 minutos de información de noticias que vaya que se nos van como agua. Y sobre todo los días lunes, que realmente tenemos mucho, mucho que darle a conocer. Así que lo invitamos a ser parte de este espacio que es suyo, comunicándose a través de nuestras redes sociales en Facebook. Estamos en las noticias TVP Obregón y también a través de nuestra línea de WhatsApp 6442042120 para que nos haga partícipes, conocedores de lo que está pasando del otro lado de la pantalla. Sus comentarios, sus opiniones son muy valiosas para nosotros, así como también sus denuncias públicas en las cuales la verdad. Eh, pugnamos por ser eh, pues, el enlace con las autoridades en la resolución de eso que está presentando, eso que se está presentando donde usted se encuentra. Así que, bueno, desde ya estamos ávidos precisamente por escuchar y por conocer sus comentarios. Por lo pronto, vámonos rápidamente con la información y noticias que sean relacionadas con estos apagones que se han estado registrando en nuestro Estado, en, bueno, en nuestro país. Y, bueno, ya la Comisión Federal de Electricidad emitió un comunicado al respecto en el cual señala que debido a un vórtice polar que se afecta, que afecta a Estados Unidos, es que se han registrado cortes en el suministro de gas natural y la volatilidad en el precio de dicho combustible. Presentada en el vecino país y sus impactos en México, en la generación de electricidad, la para estatal informó y solicitó eh, a, oportunamente a CENACE la declaratoria de Estado Operativo de Alerta. En este documento que envió precisamente la pared estatal, se señala que desde el viernes 12 de febrero del presente, CFE Energía notificó a CENACE la escasez e, idos y e, e indisponibilidad de gas natural, así como el crecimiento inusitado y exorbitante en los precios de gas. Ante el recrudecimiento de las temperaturas extremas en Estados Unidos, y particularmente en Texas, donde una parte de la población no cuenta hoy con electricidad, comenzaron hoy cortes significativos de suministro de gas por congelamiento de ductos en la zona norte del país que afectaría centrales de generación con gas en Sinaloa, Sonora y Durango, Chihuahua, Saltillo y Nuevo León. Con sus reservas de gas, Comisión Federal de Electricidad se encuentra inyectando gas a centrales estratégicas de soporte en Chihuahua y Nuevo León para evitar mayores afectaciones. La parestatal ha puesto a disposición eh, eh, del SENACE, toda la energía proveniente de otras fuentes de generación y con un equipo de en México y los Estados Unidos se encuentra trabajando en el restablecimiento y normalización de suministro de gas natural desde los Estados Unidos, así que eh, a esto se debe que en algunos sectores eh, aquí de KGM pues se hayan registrado eh, apagones continuos, incluso problemas de internet, según nos han referido durante toda la mañana debido a estos altibajos en la energía. Y bueno, sobre este mismo tema, ya el organismo operador municipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Cajeme, Loma registró cambios de voltaje en el suministro de energía eléctrica, hoy derivado del desabasto de la Comisión Federal de Electricidad en el norte del país. El director técnico, Fructuoso Méndez, dijo que de persistir dicha condición, las plantas potabilizadoras podrían ser apagadas para evitar que se quemen las bombas encargadas de suministrar el vital líquido al casco urbano. Por el momento no ha sido necesario tomar la acción, sin embargo, eh, se van a mantener alertas para evitar que el equipo se dañe y pues, el rezago sea mayor. El funcionario llamó a la población a estar pendientes de los comunicados emitidos por la paramunicipal y a estar preparados también para un posible corte del suministro. Y en otro tema, y bueno, al igual que lo ha estado haciendo la Iglesia Católica durante la pandemia... Ahora con el inicio de la cuaresma se está adaptando también con otras modalidades, varias modalidades en la imposición de la ceniza. Con el inicio de la cuaresma que simboliza los 40 días de preparación al encuentro con Jesús y el compromiso de conversión, el sacerdote, del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, Aníbal Lauterio, destacó que ello debe recordar que los seres humanos son criaturas necesitadas de Dios y que por motivos de la pandemia del COVID-19, la imposición de ceniza en Cajeme se realizará bajo varias modalidades y en la coronilla, es decir, no en la frente. Explicó que además de la tradicional imposición de ceniza durante la misa, que ese día habrá tres a las 7 y 11 de la mañana y a las 7 de la tarde, respetando un aforo del 25%, permanecerá un ministro durante todo el día afuera del templo para la colocación de ceniza. Pero en aquellos casos donde las personas no puedan salir de su domicilio, se entregará a familiares un día antes un sobrecito con ceniza para que ellos puedan contar con ella. Se te
1: entregará ese sobrecito de ceniza y un ritual. O sea, unas oraciones para que las haga, las haga esta
0: persona en casa y se imponga la ceniza. En aquellos casos donde ningún familiar o vecino pueda acudir por la ceniza, el sacerdote envió un mensaje. Para las personas que realmente no pueden
1: salir y quizá tristemente el, los hijos no las visitan o los hijos no quieren llevarle ceniza y el vecino pues, no le puede ayudar en eso, para esas personas no se preocupen si no reciben ceniza. Están dispensadas, nada más hagan un acto de... Caridad, una obra de misericordia, una oración y entreguense comprometidos al Señor y no hay ningún problema. Hablo de esas personas que no pueden salir y que, perdón por la expresión, tristemente están abandonadas por los hijos.
0: Con edición de Malbraca Montes, informó para Noticias TVP, María Celeste Rivera. Y bueno, en cuanto a la creencia de no comer carne durante el inicio de la cuaresma... El padre Aníbal Lauterio comentó que con ayuno y abstinencia es como las personas se pueden preparar para este proceso, el cual no se aplica en personas, o no es obligatorio a personas mayores de 60 años o enfermas, pero sí dijo, personas sanas sí lo pueden hacer. Explicó que el ayuno, a no comer carne, es para esa rebeldía que da el dejar de comer carne, precisamente, y de un autodominio de sí mismo, lo cual dice debe entregarse a Dios, que ofrece su amor de manera gratuita, personal y única. Escuchemos parte de la explicación.
1: Respecto a la carne, se refiere a la carne roja. Pero insisto, ese es un signo, ese es un signo del autodominio que puedes tener en el hablar, en el pensar, en el ver. O sea, la gente se concentra mucho en el hablar, de no criticar gente, pero también en el ver. ¿Por qué? Porque en el ver de la vista surge el amor hacia la infidelidad y hacia otras cosas. Cuidemos todos nuestros sentidos, diríamos. Ahora, no comer carne, es, insisto, es un signo, un signo de autodominio. Si me autodomino mi estómago, que es lo que siempre me da, voy a autodominar mi, mi boquita, voy a autodominar mis oídos, voy a autodominar todos mis sentidos.
0: Pues ahí está la explicación más que clara. No nada más es dejar de comer carne un signo, sino también aplica pues a todos los sentidos, también a la vista, también a la boca, es decir, hay que autolimitarnos, sé, es el mensaje también que da el jerarca católico. Y bueno, ¿qué ha pasado con las vacunas? Le comento que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera hizo el llamado a las y los adultos mayores a tener confianza en la vacuna contra el COVID-19, aseguró que es para proteger a la población del el virus. El presidente reiteró que cada adulto es responsable a decidir si se aplica o no el biológico. Aseguró por, que por el gobierno federal no estará condicionada este proceso a la entrega de apoyos a ese sector de la población, quienes decidan por rechazar la vacuna. Asimismo expresó que en esta segunda etapa de vacunación asignada a adultos mayores de 60 años, no importa, dijo, no importa la clase social, se vacunará tanto a pobres como a ricos por igual. Escuchemos parte de lo que dijo.
2: No son un peligro, no hay riesgo Si acaso alguna reacción menor y que tengan confianza, porque se les protege y es muy importante que se vacunen todos los adultos mayores. Y hay mucha desinformación.
0: Le comentaba parte de lo que dijo durante esta mañanera, el día de hoy, 15 de febrero. Momento de hacer la primera pausa de este espacio. Regresando, le tengo más.
1: Un regalo de amor de TVP En su segunda edición llegará a los abuelitos Del asilo San Vicente en Ciudad Obregón Y a la casa Mamá Estefana de San Ignacio Río Muerto Únete a nosotros adoptando un abuelito Con su petición específica O trae a nuestras instalaciones Productos de aseo personal Y llevemos juntos un regalo de amor
2: Por ejemplo, trabajé algo, mucho en algodoneras, en, en, en algodonera, ¿no? flipitadoras de algodón. Bien, me, me caí infección y a lo mejor porque no estuve a tiempo, no me, no me atendía a tiempo. Ya no sirve eso. Ay, sí. Y luego le, le pasó a la otra: oiga, ahí les encargo de esto. Aunque sea una, me confundía ya como quiera el otro con una mujer. <risa>
0: Recordamos que seguimos con la campaña Regalo de Amor de TVP en su segunda edición, así que usted puede apoyar y hacer feliz a uno de los abuelitos y abuelitas que viven tanto en la Casa Hogar Mamá Estefana como en el Asilo San Vicente con un pequeño regalo. La invitación es para que acude aquí a las instalaciones de TVP, cheque la lista de los deseos que ellos esperan recibir eh, y bueno, se comprometa para poder apoyarlo. Son cuestiones, la verdad, muy sencillas, económicas. Ojalá que usted, como siempre, contribuya a con su generosidad a hacer felices a uno de los abuelitos que por diversas circunstancias, ¿eh? las más diversas circunstancias se encuentran en estos lugares, así que bueno, ojalá que juntos podamos hacerlo feliz en este mes, mes del amor y la amistad. Tenemos dos semanas, dos semanas más para poder hacer feliz este deseo, así que ojalá que pueda venir. Y bueno, es momento de lanzarnos con nuestro compañero Jorge Salazar Muy buenas tardes, Jorge.
3: Sí, tengo en ustedes una excelente tarde y pues una tarde de buenas noticias, debido a que la Secretaría de Salud del Estado de Sonora me iba a conocer que llegaron un total de veintiséis mil dosis de la vacuna contra el covid 19 eh manufacturadas por la farmacéutica AstraZeneca, las uh -huh. cuales serán aplicadas en personas mayores de 60 años de edad. A través de su cuenta de criterios titular de la dependencia, señaló que las dosis serán distribuidas en 45 municipios de la Sierra Sonorense, en los cuales también se instalarán 52 puestos de vacunación. El operativo y las acciones para la distribución de la vacuna fueron coordinadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Salud de la entidad. Con la llegada de este lote de vacunas, se inicia una segunda etapa. Luego de que durante una primera que se registró el mes pasado, pues únicamente fueron inoculados los eh, trabajadores de la salud que se encuentran en la primera línea de batalla contra la pandemia. El primer adulto mayor eh, de 60 años en vacunarse aquí en Sonora fue Ramón Durán Cabrera, de 64 años de edad y originario del municipio de Culpe
0: Bueno, avanza ya la... Eh, eh vacunación de los adultos mayores, un día histórico aquí en la entidad, ya con el inicio de la aplicación de los biológicos, y obviamente, pues vamos a estar pendientes de las reacciones que pudieran tener, aunque ya han señalado que esas han sido eh, mínimas, así que, bueno, un día importante, eh, ya habrá que esperar conforme avanzan los días, cómo es que se va, eh, pues ahora sí, caminando en cuanto al número de municipios que logran este proceso para avanzar hacia los municipios más grandes.
3: Sí, efectivamente, eh, esperemos primero que se termine con, con esta etapa en los pues, municipios más alejados de la entidad, como es obviamente uh -huh. el área serrana de sí. aquí de Sonora, y posteriormente pues, eh, se pueda aplicar en uh -huh. las zonas eh, urbanas más grandes, pues, donde también la gente tiene mayor acceso a los centros de, de vacunación, eh, se permite, pues hay una mayor. Eh, movilidad y accesibilidad a los centros de salud y puestos de vacunación que puedan instalarse y pues eh, primeramente no respetar a los eh, sectores eh, más vulnerables como son los adultos mayores
0: así es bueno vamos a estar pendiente de lo que vaya surgiendo día a día por lo pronto muchísimas gracias jorge y estamos al habla
3: que pasen buena tarde y mejor provecho para todos ustedes, celeste amigos del auditorio, hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, excelente, excelente provechito. Momento de que usted conozca el pronóstico del tiempo.
4: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde de lunes, inicio de semana. Comenzamos con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales. En algunos puntos importantes del país, comenzando por la frontera, en Tijuana actualmente con un cielo mayormente despejado y 16 grados, La Paz el día de hoy con 22 grados, Guadalajara soleado con 24, Acapulco 28 y ya para finalizar más al sur con Mérida actualmente con un cielo mayormente nublado. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes de nuestro estado sonora las cuales varían entre los 21 y los 24 grados y que nos esperan los próximos días comenzando en el sector de Nabojoa. actualmente con un cielo parcialmente despejado y se mantiene para los próximos días las máximas que van a variar entre los 23 y los 31 grados y las mínimas que se prevén de entre 8 y 12 grados para Navojoa. Ya para Ciudad Obregón, actualmente con un cielo mayormente nublado, se comienza a despejar ya para miércoles y jueves las máximas que se prevén de entre 24 y los 30 grados y las mínimas que se prevén de entre 8 y 10 grados para el sector de Ciudad Obregón. Ya para Guaymas actualmente con 21 grados la condición despejada cambia para el día de mañana con cielos parcialmente nublados, miércoles totalmente despejado y las máximas que van a variar solamente entre los 21 y los 25 grados y las mínimas que se prevén de entre 11 y 14 grados para el sector de Guaymas. Ya para Hermosillo, la capital actualmente con 23 grados, mañana la máxima disminuye un poco hasta llegar a los 22 grados con cielos despejados para los próximos días en el sector de la capital. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en luna nueva, la salida de la luna a las 9 horas con 29 minutos. La puesta de la luna a las 21 horas con 57 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 57 minutos y ya para finalizar la puesta del sol a las 18 horas con 11 minutos. Hasta aquí el Reporte Meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Excelente inicio de semana para ti también, Diana. Diana Zambrano. Y antes de ir a la pausa, gracias por sus eh, WhatsApp. Nos dicen eh, drenaje totalmente colapsado en la calle Austria, eh, frente al número 8338 entre Eucalipto y Llori. Esto es en la colonia Villa Fontana. Y también nos reportan. Eh, otro otro drenaje colapsado, ahora sí que de punta a punta, este es en el FOBISTE 2, por la calle Jesús García, frente al número 1619, entre Otancagui y Michoacán, es en el FOBISTE 2, atrás de los edificios del FOBISTE 2. Dice, no hay, pierde. Obviamente son muchos los mensajes, estos se los daremos a conocer después de la siguiente pausa. Volvemos. <música> Gracias, nos preguntan para cuándo va a llegar la vacuna al municipio de Guaymas, aún no hay fecha, primero eh, la mecánica es avanzar en los municipios pequeños del estado de Sonora para después concentrarse en los municipios más grandes, eso fue lo que nos comentó Bernabé. Arana, más adelante le vamos a presentar la información, dice eh, cuándo se va a realizar el pago con tarjeta, no he tenido respuesta, vamos a, a darle seguimiento a esto, si nos puede pasar sus datos para poderlo reenviar a la persona indicada dentro de la Secretaría del Bienestar, eh, con mucho gusto eh, eh, se lo enviamos. Eh, también nos comentan, buenas tardes, Eres. es increíble lo que pasó hoy en Esperanza, frente a la comisaría. A unos 30 metros acribillaron a una persona dentro de un cyber. No se dieron cuenta las autoridades. Es una barbaridad. Aquí es cuando se reafirma... Eh, pues la situación del municipio y en Sonora, dice, no son precisamente los uniformados quienes mandan, es lo que señala. Gracias por su comentario. Eh, también, ahora se les estoy enviando este video del drenaje que se está colapsando. No sé si tenemos las imágenes. Eh, ya están brotando las aguas negras. Eh, ojalá que nos puedan hacer el favor de reportarlo a donde corresponda. Está ubicado por la calle Faisán, entre Codorniz eh, y Cardenal, en el fraccionamiento Robles del Castillo. Gracias. Eh, son parte de los mensajes que nos han llegado a través de nuestra línea de WhatsApp, 6442042120. Ahorita lo enviamos con mucho gusto al área técnica y de comunicación de Loma paz Y bueno, siguiendo con el tema de la vacunación, le informo que el secretario del Bienestar aquí en el municipio de Cajeme informó que, aunque hasta el momento se desconoce cuándo es que se va a iniciar con la vacunación a adultos mayores aquí en Cajeme, ya con el biológico que llegó ayer domingo de la farmacéutica, farmacéutica AstraZeneca. Eh, dice, ya inició esto en los municipios más pequeños de la entidad. El funcionario federal manifestó que el proceso de vacunación de la totalidad de los adultos mayores planean culminarlo a finales del mes de abril. Mientras tanto, agregó que la plataforma para que las personas se registren continúa abierta. Así que quienes no se han registrado en la página eh, mis, vacuna punto, salud, punto, gov, punto MX, todavía pueden hacerlo es muy sencillo recordó que al país se arribaron alrededor de 870 mil dosis a sonora poco más de 20 mil lo cual eh, dijo es independiente de la segunda dosis de la farmacéutica pfizer que arribará mañana martes para eh, vacunar a los eh, bueno a quienes están combatiendo el covid-19 en hospitales es decir en la primera línea de lucha Bernabé Arana detalló que en los municipios donde ya se inició con la vacunación, en puntos y centros de vacunación, la meta es aplicar el biológico al 100% de los adultos mayores quienes previa cita acuden a dichos lugares labor que coordinan los servidores de la nación, al ser, dijo, quienes conocen mejor esos territorios. Ya en los municipios más grandes será otra la logística a implementar por el número de personas adultas mayores que es mucho mayor y cuya estrategia deberá ser validada por la Secretaría de Salud. Escuchamos parte de lo que informó Bernabé Arana. Como
2: llegaron 20, tantas mil vacunas, pues empezó por los municipios chicos, ¿para que se cubra todo, todo el municipio. Hay puntos o centros de vacunación
0: a donde tienen que acudir y se les va citando. Ya el Instituto Mexicano del Seguro Social daba a conocer que esta semana arribarán a Sonora la segunda dosis de vacuna contra el COVID-19 para aplicarse exclusivamente al personal del sector salud que se encuentra en la primera línea, personal que lo recibió entre el 14 y 16 de enero. Estamos hablando de la vacunación el titular de la oficina de representación en Sonora del IMSS, Edgar Sitle, dijo que el biológico llegará a las instalaciones de la Fuerza Aérea Mexicana en Hermosillo. Desde ahí, dijo, se va a distribuir a cada una de las instituciones del sector salud, es decir, IMSS, Istezón, Iste, Y a cada eh, punto, dijo, de la geografía sonorense, eh, lo cual será respaldado por la Sedena, por la Guardia Nacional, hasta llegar a su destino. Esto fue parte de lo que señaló el titular de esa, del IMSS en la entidad. Y bueno, también comentó que serán 11 las categorías que recibirán el biológico en esta segunda fase. Y las instituciones que vacunarán a su personal que están al frente de la batalla contra el COVID son, le refería el IMSS, ISTE e este son. Ahora vamos a ver el mapa COVID, es decir, cómo es que se ubicó ya con esta última actualización eh, ocurrida ayer ayer a nivel nacional, eh, y bueno, estos son parte de los datos, un mil setecientos los casos confirmados, sospechosos cuatrocientos mil quinientos fallecimientos, ciento y mil doscientos siete, y recuperados, la cifra amable, la cifra obviamente que nos impulsa a seguir adelante es que 1.548.174 personas ya. Vencieron precisamente esta enfermedad y entre los datos interesantes, fíjese que se dieron a conocer durante esta actualización, eh, se, daba, se, se, se informaba que Sonora pues, es uno de los estados del país que a partir de hoy cambió de naranjo a amarillo en el semáforo epidemiológico. Eh, la, este, este anuncio se dio a conocer tanto por la Secretaría de Salud como también por la gobernadora quien pidió a los ciudadanos no flexibilizar las medidas es decir, no relajarse, no bajar la guardia y seguir acatando los protocolos y medidas de prevención eh, el amarillo en el semáforo de COVID-19 indica sí, la disminución de contagios en la entidad y señala que se pueden realizar todas las actividades laborales y económicas la apertura de espacios públicos con afro reducido y con las medidas de prevención necesarias. ¿Y hay que señalarlo, ahí de acuerdo al mapa, que en México se mantiene en color naranja eh, 21, 21 también se mantiene eh, Chiapas como el único eh, estado en verde y 8 en amarillo. en Sonora En Sonora, la situación, ¿cómo es que se encuentra? Aquí se la presentamos también, obviamente, obviamente. Ayer domingo se confirmaron 13 defunciones y 189 nuevos casos por COVID-19, sumando cinco mil muertes en la entidad desde que inició esta pandemia, 64.952 contagios y 57515 mil pacientes se han recuperado. Las muertes que le comento, las 13 ocurrieron en ocho hombres y cinco mujeres, residentes de Hermosillo 8, dos en Caborca, 2 en Nogales y uno en Guatabampo, mientras que los nuevos contagios, noventa y eh, bueno, 50 fue en Hermosillo, en Empalme, 11, Guaymas, 11, San Luis Colorado, 9, Nogales, 5, Nabujoa 4, Bavia, Cora 3, Puerto Peñasco, 3, Echujoa, 3, igual que Caborca, mientras que con Álamos y Guatabampo, eh, 2, y Pitiquito y Rosario, 1. Así que bueno, esto es parte de la numeralia, eh, continuamente le damos a conocer en el mapa COVID, así que no hay que flexibilizarlo, aunque estemos... En semáforo amarillo, en el sistema epidemiológico a nivel nacional, todavía no hay que bajar la guardia porque hay una transmisión comunitaria, es decir, continúa presente, así que hay que mantenerse en casa, en caso de no ser necesario, pues no salir, y obviamente el usar cubrebocas y lavado de manos continuamente, eso ya lo debemos de tener muy interiorizado. Momento de hacer nuevamente una breve pausa, regresando le tengo más. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros aquí en la segunda edición. Y bueno, nos da mucho gusto tener esta tarde a Omar Noé Meras Reyes. Él es director de programas preventivos en la Secretaría de Seguridad Pública. Y bueno, viene precisamente aquí a hablarnos del programa Policía en tu Colonia. Buenas tardes.
5: Buenas, Celeste, buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: Ahorita nos estabas comentando acerca de qué consiste eh, este programa. Van ustedes visitando casa por casa, los domicilios, van haciendo alguna serie de preguntas. ¿Qué es lo que buscan realizar?
5: Buscamos una integración de la sociedad con el gobierno,
0: uh
5: -huh. eh, más que una seguridad pública, porque mucha gente ha perdido la confianza en la corporación, no queremos recuperar esa confianza de la gente y que nos cuenten de viva voz qué ocupa en su colonia, porque es diferente cada problemática de la colonia del sur al norte, pues varía muchísimo y estamos tratando de llevar las instalaciones que tenemos como gobierno municipal a ellos. no
0: Ajá. Ya tienen dos colonias, tengo entendido. Dos colonias
5: las parantes nados para el lado sur y las amaneceres para el lado norte.
0: ¿Complicadas las colonias?
5: Complicadas, ¿no? o exactamente sea, focalizadas.
0: ¿Cómo van? ¿Cómo es la logística? ¿Quiénes van? Que ¿Tocan la puerta? ¿Cómo es?
5: Vamos acompañados por Segura Pública y compañeros de la Marina. Uh -huh. Vamos tocando puerta con puerta, vamos debidamente uniformados con nuestro logotipo de Segura Pública, nuestras patrullas de Segura Pública y el compañero de Marinas con su uniforme de Marina.
0: ¿No se asusta la gente?
5: ¿eh? La verdad, nos ha, nos ha tratado muy bien, nos ha abierto las puertas muy bien las señoras y señores y jóvenes de hecho, los niños se piden fotos con la marina, ¿no? Uh -huh. Algo muy bonito, la verdad. Y estamos tocando Puedo con Puerta. Es una pequeña encuesta que realizamos, uh -huh. donde preguntamos a la gente qué ocupa su colonia. Y ellos, encantó la vida, la, la llenamos la encuesta ¿no?
0: Habrá gente que diga, bueno, ya existen teléfonos, ya existen formas de acceder y, y dar esta información. Uh -huh. ¿Qué han estado ustedes haciendo, o sea, detectando? Eh, ¿La gente no se le da respuesta? ¿O, o, o por qué este acercamiento?
5: La proximidad social es importante. El, el, el calorcito humano que digamos que también somos humanos seguridad pública no somos robots, pues ellos nos ven como que no tenemos sentimiento de verdad, ¿no? Nos importa mucho Cajeme, nos importa mucho la sociedad, el alcalde está muy preocupado por la situación actual que tenemos más que nada son los valores que se han perdido en la familia, ¿no? Se han ido perdiendo poco a poco el capitán Tarango con su compañero de marina, de verdad, es un gran trabajo que ha hecho ellos también nos acompañan día con día y estamos tratando de recuperar esa confianza que, que existe, que, para que exista en la corporación
0: ¿A qué otras colonias van a ir?
5: Vamos mañana a Cocori uh -huh. y de ahí a Campo 30.
0: Ok. Eh, derivado de estas dos visitas que ustedes ya han hecho, ¿ya hay algún tipo de resultados? Es decir, ahorita nos comentabas, bueno, vamos preguntando si falta alguna eh, lámpara, algún problema, asesoría psicológica. ¿Ya se ha canalizado a alguien? ¿Ya se pueden ver algunos frutos de este programa? Que ¿Empezó prácticamente la semana pasada? Sí, empezó
5: está? el jueves, la semana pasada empezamos uh -huh. en la Esperanza Asesinado. Y sí, hay varios ya menores con ya, con terapia ya en puerta, la verdad, la lista es, es, es muy grande la que tenemos, pero tratando de dar prioridad a las situaciones más complicadas que
0: hay. Sí. ¿Hay lo, lo más complicado que he sido, lo que han encontrado?
5: Pues había un niño que me llamó su atención en muletas, le pregunté, yo me acerqué a compañero de la Marina, ¿qué le pasó? Me comenta que fue atropellado el año pasado en diciembre aquí uh -huh. en el Mercado Municipal y que el resultado de, de eso fue una pierna que quedó con placa, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Eh, a DIF, con DIF para las terapias las terapias físicas que el niño para que lleve terapias uh -huh. físicas y pueda recuperar su movilidad al 100% de la piernita
0: uh -huh. ¿Y van a estar dando seguimiento a eso? Sí,
5: claro, ya estamos en puerta, como te comento de la lista es muy amplia, pero hay prioridades el niño es prioridad para nosotros porque su estado económico y de salud sí está un poquito delicado
0: Bueno, entonces la invitación para la gente ¿Cuál sería?
5: La invitación para la gente y para todas las colonias que Adelante, como se inviten, encantó de la vida, nosotros vamos a sus colonias, hacemos la encuesta y llevamos servicios que tendamos al ayuntamiento, como que Oma Paz, Bacheo, Alumbrado, eh, FIFA DIF, eh, Programas de la Mujer, eh, Bolsa de Trabajo de la Mujer también, Instituto de la Mujer, eh, Tesorería, lo que ocupen realmente para que sepa que nosotros podemos ir a su colonia y llevarla el servicio ese. Sí, acercar
0: los acercarlos. Acercarlos, hacer un gobierno
5: abierto y para ellos,
0: Muy para bien. la ciudadanía. Pues ahí está la invitación entonces para que puedan eh, puedan esta, pues aprovechar esos encuentros. Si hay algunas personas que qu digan, ah yo quiero que vayan a mi colonia, ¿dónde se pueden comunicar?
5: Se pueden comunicar a Seguridad Pública al 400-600 sí. o directamente a las instalaciones de la misma en la Jalisco y 300 en la Comandancia de Policía o simplemente que pare una, una policía municipal y que le comente el programa, ellos están capacitados para dar respuesta a eso.
0: Ok, que pregunten por usted
5: Sí, por otros programas preventivos programas
0: preventivos sí. Bueno, pues ahí está el mensaje, sí. muchísimas gracias por estar ti, con nosotros Celeste. Y ojalá que la próxima que vengan, pues ya no digan Tantas personas ya se canalizan Ya están bien no. Pero Obviamente esto va empezando, sí. ¿verdad? Obviamente, y, y, y que ese niño pues ya esté en rehabilitación y también sí. que este Lámparas y todo eso para también Darle más fluidez y, y, y ver eso no Cristalizarlo, ¿no? Eh, todos estos Logros de este programa Policía En tu colonia, muchísimas gracias gracias. gracias por estar con nosotros eh, Ingeniero Omar Noé Meras Reyes, director de programas preventivos de seguridad pública aquí en Cajeme. Volvemos con más después de esto.
6: ¿Qué tal amigos de las noticias? Bienvenidos a la información deportiva el día de hoy. El atacante del Napoli, Irving Lozano, sufrió una lesión en la victoria 1-0 sobre la Juventus y se une a los futbolistas mexicanos que militan en Europa, que esta temporada han visto interrumpido su buen momento por culpa de molestias físicas o enfermedad. Lozano, de 25 años de edad, fue uno de los elementos más destacados por la afición y la prensa italiana en el triunfo por la mínima contra la Vecchia Señora al jugar lesionado en los últimos minutos del partido luego de que Gennaro Gatuso se quedó sin cambios. El Chucky Lozano, de acuerdo a información que publicó el Napoli en su sitio oficial, sufrió una disensión de segundo grado en el tendón de la corva derecho y el jugador azteca estará más de un mes fuera de las canchas, por lo que se perdería la eliminatoria ante el Granada de la Europa League. De esta manera, una lesión muscular frena el buen momento que atravesaba Irving Lozano en el Napoli al ser una pieza clave e inamovible en el esquema de Gatuso. En la campaña en curso, el exjugador de Pachuca suma 13 goles y 4 asistencias en 32 compromisos en todas las competiciones. El Chucky se une a sus compatriotas como Raúl Jiménez, Diego Lainez y Héctor Herrera, quienes vivían un buen momento futbolístico pero también tuvieron que parar por problemas físicos. Luego de empatar de último minuto con el Caxa, Víctor Manuel Bucetich, técnico de Chivas, aseguró que no le pesa la presión de dirigir al rebaño.
1: La presión que genera el equipo de Chivas la conozco. En lo personal no es una situación que me genere más presión. Normalmente la presión es por querer ganar y siempre demostrarnos a nosotros mismos que tenemos las capacidades. O sea, son muchos años que hemos trabajado como para poder en un momento de ahorita tener ese temor. Entonces creo que ahorita la parte importante es saber cómo corregimos, cómo trabajamos con los jugadores. Hay mucho joven y esos jóvenes tienen que ir tomando madurez para tomar esas decisiones correctas en el momento oportuno.
6: Luego de sufrir para vencer a Querétaro, Santiago Solari, técnico de la América, destacó la paciencia de sus dirigidos. Este partido fue muy difícil, pero es que también lo fue el anterior y el anterior, y todos han sido muy trabajados y para, para ganarlos hemos tenido que hacer muchas cosas bien. ¿no? y por supuesto que hay otras cosas que, que, que debemos mejorar, no se termina nunca en fútbol la realidad y a nosotros nos falta seguir mejorando cosas evidentemente pero el espíritu del equipo, las ganas de, las ganas de ganar, eh, el orden, la disciplina táctica eh, y hoy sí, la paciencia y la circulación para tratar de... Eh, y cómo entraron los cambios también nuevamente una vez más tanto, tanto Laines, dando profundidad por la banda como Fede eh, que fue fundamental en el gol o como Gio o como, o como Richard que, que entró en el segundo tiempo y para darnos mayor circulación han entrado todos muy bien entonces ese trabajo colectivo es el que nos ha dado hoy los puntos ¿no? nosotros tenemos que seguir trabajando cada, cada.
1: Juan Reynoso técnico de Cruz Azul negó que
6: corresponda
1: a los Celestes hacerle un pasillo a Tigres por haber salido subcampeones en el Mundial de clubes
2: no, no ponderar, felicitarlo como se hizo a través de redes o a través de, de, de alguna entrevista este, y es verdad, si hubiera sido campeón nos hubiera dado mucho gusto hacerle el pasillo pero hoy siendo su campeón como
1: que no corresponde, hoy la verdad lo de Tigres
2: nos obliga a todos a tratar de imitar y superar
1: Reynoso mencionó que él prefiere torear la pregunta de que si los Tigres son o no ya uno de los grandes del fútbol mexicano esa valoración
2: creo que más debe, debe jugarse en la cancha de ustedes, ¿no? yo como gente del fútbol mexicano siempre ha sido un, un rival de, de respeto, de los 80 ha ganado cosas, han pasado grandes jugadores con una historia espectacular, que han participado en esa institución, desde de la óptica de Juan Reynoso es, es una institución grande, de respeto, que y creo que a todo el entorno del fútbol mexicano nos me hubiera gustado jugar o, 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 o trabajar ahí. entonces Ahí sí un poco que, que la toreo, porque creo que es una valoración que va más sobre lo mediático que sobre una respuesta que yo pueda dar. Yo sé que ellos en internas se consideran grandes porque de una u otra forma está repartado por una gran empresa y, y, y es de las protagonistas... Este semestre a semestre Ajá.
6: El mexicano Oscar Valdés aseguró que, a pesar de lo que digan los expertos y sus detractores, buscará noquear a su compatriota Miguel Alacrán Berchelt en la pelea que se sostendrán ambos el 20 de febrero por el cinturón superpluma del Consejo Mundial de Boxeo que está en el poder de Berchelt. Berchelt es amplio favorito para ganar, no por gusto, ha logrado seis defensas exitosas de su título y busca una séptima, pero enfrente tendrá una fuerte versión de Valdés, quien tiene récord invicto de su carrera con 28 triunfos y 22 knockouts. Valdés, quien en 2019 decidió subir de división pluma a superpluma, no quiere dejar ningún tipo de dudas en el combate e irá por la victoria por la vía del cloroformo. Óscar Valdés ha practicado duro en el campamento de su entrenador Eddie Reynoso, ya con más de dos años de trabajo de la mano del reconocido entrenador de Canelo Álvarez y otros campeones, Valdés tiene la confianza en arrebatarle el cinturón a su compatriota. El combate entre dos guerreros aztecas causa expectativa y algunos ya colocan como la próxima rivalidad al puro estilo de la trilogía de enfrentamientos entre Eric el Terrible Morales y Marco Antonio Barrera. Por esto, amigos, llegamos al final de la información deportiva al día de hoy. Quédese con más información aquí, en las noticias.
0: Y mire, esta mañana causó alerta entre las personas que acuden normalmente al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. En el centro de Ciudad Obregón, la presencia de un joven con varios palos entre ellos, una lanza hechiza con la cual se acercaba a los peatones en forma provocadora y por la cual se llamó el 911 en reiteradas ocasiones. Y pese a esto, bueno, ninguna autoridad acudió al sitio en el que se temía pudiera agredir a alguien. El hombre de aproximadamente 35 años vestía camiseta y chaleco negro, pantalón verde militar y guaraches negros con rojo. La preocupación era latente, pues el hombre al parecer no se encontraba en sus cinco sentidos y a escasas cuadras del sitio había decenas de adultos mayores que se localizaban en la plaza. 18 de marzo. Y bueno, lamentablemente continúa la violencia aquí en el municipio de Cajeme. Fue una violenta jornada la que se vivió este lunes luego de que se registrara una serie de ataques que dio como resultado la muerte de tres personas. La primera en la comisaría de Esperanza. Los hechos se registraron por la calle Niños Héroes entre Madero y Juárez, hasta donde se trasladaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes determinaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. Trascendió que la hora oxiso era perseguido por sus victimarios y para evitar la agresión se introdujo en un negocio de renta de computadoras, pero no pudo evitar y fue ultimado ahí. Prácticamente de manera simultánea en la zona urbana de Luis Echeverría se registró una doble ejecución en el cruce de las calles 9 y 16. En dichos lugares fueron ejecutados dos personas de apodos El Chema y El Luisito, cuyo cuerpo quedaron tendidos en la vía pública, además de una persona resultar lesionada, misma que fue trasladada a un hospital de la localidad. Y bueno, pese a las recomendaciones de las autoridades en materia de salud en Sonora respecto a evitar aglomeraciones, respetar la sana distancia y evitar lugares concurridos en, en Vica, se realizó un baile masivo, a través de las redes sociales circuló un video en el que se muestra cientos de personas habitantes de dicho lugar bailando al son de un grupo local que interpretaba música popular. Los comentarios no se hicieron esperar, reprochando a los asistentes el hecho de no atender las eh, recomendaciones en materia de prevención. Tal fue el caso de Estela Osuna, quien comentó a través de Facebook, les hubieran puesto un sello que no se borre tan fácil a todo el que entró para que los médicos al solicitar o exigir atención médica lo rechazara por este tipo de conductas. Esto fue parte de lo que se vivió durante este pasado fin de semana. Y bueno, hoy se conmemora en el mundo el Día del Cáncer Infantil. Y bueno, Woody y vos, vos, Lightyear, hablaron con los niños con cáncer aquí en Ciudad Obregón. Aquí la información.
1: Niños, que en estos momentos están enfrentando la terrible enfermedad del cáncer, recibieron la visita de sus personajes favoritos de la película Toy Story de Disney y Pixar, este fin de semana en el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil. La agrupación Amar y Servir realizó una caravana con vehículos, regalos, sorpresas y los personajes como parte del proyecto yo soy tu amigo fiel, con el que este año la agrupación quiso conmemorar el día, tomando todas las medidas de salud necesarias. Después de seis horas de recorrido, los personajes convivieron por unos momentos con niños de comisarías y delegaciones en el área de la laguna del Nainari, para después acudir al exterior del Hospital Regional Número 1 en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que los niños hospitalizados desde el segundo piso los pudieran ver. En total se beneficiaron a 35 niños este domingo y hay paquetes para entregar durante la semana a otros 15 niños que ayer no pudieron estar presentes. Por otro lado, los actores de doblaje de la película animada también se reunirán con los niños a través de la plataforma digital con el fin de animarles el día. Estos días hemos visto cómo muchas personas nos han apoyado para poder dar un merecido homenaje a todos los niños y niñas de Ciudad Obregón que luchan contra el cáncer. Eh, sí, vos, ahora que Andy se fue a la universidad, a mí me gustaría que uno de estos niños me adoptara. ¿Te imaginas? Sería como vivir con un superhéroe, porque son fuertes, valientes y siempre tienen una sonrisa en su rostro. Con imágenes y edición de Jesús Gastelum. Para las noticias, Joaquín Galaz.
0: Unos verdaderos héroes combativos contra el cáncer. Contra el cáncer. Y bueno, ya para irnos le comento que, tal como lo esperaba, la Canaco registró una disminución en las ventas por el 14 de febrero debido a la pandemia. Tal como estaba programado, este 14 de febrero se tuvieron en el sector comercio una disminución en las ventas entre un 20 y 30% respecto al 2020, principalmente en el sector gastronómico y tiendas de regalos, informó el presidente de la Canaco, Jesús Nares Félix.
3: Un poco más golpeados ha sido el tema de los restaurantes por la capacidad, por las limitantes eh, que tienen sobre todo en el tema de salud, en el tema de las normatividades y las reglamentaciones a las que estamos sujetos ahorita todavía. Eh, también el tema de la incertidumbre de las personas, ¿no? de, 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 del problema de los contagios, cómo estamos todavía. El tema de economía, la liquidez de las personas, el dinero para gastar, para, para poder este, hacer un consumo también. Los pequeños detalles son los que sí se tuvieron a, algunas ventas y no tuvieron tan complicado sobre todo pues, un pequeño detalle de una flor, un arreglo de chocolates, eh, cualquier tipo de cosas de estas, ¿no? que, que son lo que comúnmente se da, sobre todo pues, en el sector de... Pues de las parejas.
0: Sin emitir cifras, indicó que las ventas por internet crecieron por las facilidades en la compra, la disponibilidad y las formas de pago y refirió que en los recorridos realizados durante el fin de semana se pudo apreciar en el centro de la ciudad una importante afluencia de personas, aunque rechazó que esto pueda llevar a un rebrote en los casos de COVID-19 por la conciencia que ha crecido entre la población en torno a su autocuidado, lo que ha sido visible, dijo, en el uso cada vez más común de cubrebocas. Con edición de Manuel Bracamontes, informó para las Noticias TVP, Marcela Rivera. Y bueno, no nos vamos sin antes recordarle que sigue en pie la campaña Regalo de Amor de TVP, usted y yo y todos los que estamos aquí, todos los que vivimos aquí en Cajeme, podemos hacer esto posible y hacer felices a uno o más abuelitos que actualmente se encuentran viviendo en el asilo San Vicente y también en la casa Hogar Mamá Estefana, donde hay que señalarlo de 25, dos nada más son de San Ignacio Río Muerto, el resto son de aquí del municipio de Cajeme, así que la invitación para que venga aquí a TVP, cheque que puede usted donar, se comprometa y obviamente podamos hacer juntos esta realidad, el cumplir el sueño de uno o más abuelitos que viven en estos lugares y que por diferentes circunstancias se encuentran en ese lugar. Sabemos que lo vamos juntos, lo vamos a lograr. Y con esta información llegamos al término de esta segunda edición de las noticias. Ustedes o los espero mañana martes en punto de las 2 de la tarde para seguir informándose. Entonces, y si por favor, cuídense mucho.